0: 超梦他作为一个被克隆出来的生物，在电影里面的原话也说了：“我不是央求你们把我制造成这个样子，也不是央求你们把我诞生在这个世界上。”我今天还在讲小次郎，其实本身是一个富二代啊，如果我没记错的话。真的吗？嗯，小次郎家里很有钱的。耿鬼是皮可西的幽灵，或者耿鬼是皮可西的影子。他就是把他那
1: 个小火龙就给轰走，了。嗯，他就 P U A 堂，你知道吧？你就自己变得更强，你才能回来。<笑>杰尼龟就是消防员，你说路边就都不是消防车，<笑>对<的>就是一个一
0: 个的杰尼龟招在那边待命的
1: 。那你说鲤鱼王吃自己做成的生鱼片吗
0: ？这也太残忍了。吧。他就
1: 吃自己的生鱼片，然后又被做成生鱼片就被人吃。大家好，欢迎收听红油庙手，嘿嘿<少>，<笑>我挺喜欢这个开场的。我一般。<笑>大家好，我是。不知名文科生雅各布，大家好，我是怀部影视博主肖恩啊。那今天还是我跟肖恩来聊聊本周新上的这个电影。其实我们在挑今天聊的电影的时候，有几个选择，嗯，可以挑那个什么怪物猎人、赤狐书生，呵呵还有那个灵界绝技，还有这个精灵宝可梦超梦的逆袭进化的这个电影。嗯、我觉得其他三个电影。看卖相就是可能只聊一般哦，能聊的东西呢也不多哦，所以我们还是就是根据自己的情怀选了《宝可梦》这个电影来聊啊。你
0: 有情怀吗？我有情怀的，的我从小就是特别喜欢皮卡丘。好的，<笑>呃，那还是说回这个电影吧。那这个电影呢，其实刚才你也讲了，这个我们跟我们自己情怀有关。那其实这部电影的重新上映呢，本质上来说，其实也是一个收割情怀的活动啊。它本身是一个一九九八年当时上映的第一部，呃，宝可梦的剧场版。其实当时还不叫宝可梦啊，当时其实没有一个官方的名字。比如说，你就喜欢叫他们叫……我叫他那个宠物小精灵。对，宠物小精灵。神奇宝贝。神奇宝贝。那对我，比如说，如果玩游戏的话哈，我们可能喜欢叫它口袋妖怪啊，小时候口袋精啊、口袋银什么这样的。那它在九八年的那个时候呢，是第一次上映，是宝可梦系列的第一部剧场版。当时的名字就叫《超梦的逆袭》。那。2019年吧，其实应该是在日本，然后2020年可能在国内这边，然后上映的《超梦的逆袭 Evolution》啊，进化，它其实就是把原本二 D 的画面呢变成了三 D， 但是内容上没有任何的变化的
1: 。我看到那个片头，那个片头它就是放完之后，就是《超梦的逆袭》那个日文放完之后，嘣、嗯、就一个那个
0: Evolution 的标打了上去是。是的。这部电影的故事呢，是围绕着我们第一世代啊，也就是我们一般会叫无印篇的头151只宝可梦当中的一级神超梦展开的一个故事。它讲的呢是人类用传说中的宝可梦梦幻的基因啊，去人造了一个新的宝可梦，然后把它命名为超梦。然后超梦有超强的这个战斗力，那同时呢，它有超高的智慧，它就怀疑自己的存在嘛，因为它不知道自己是哪里来的。不知道自己生下来的目的是什么，然后呢，他就脱离了制造他的这个研究所和博士，召集了全球最强的一些宝可梦训练师，想要通过战斗的方式来明白自己存在的意义。他就造出了很多这个和这些训练家一样的宝可梦，等于说让这个正品和赝品啊互殴。<笑>那最后的故事的结局呢，也是超梦找到了属于自己的答案。然后离开了这个争端好，好破坏不是终极的答案。他去更遥远的地方过自己的生活。故事呢，大致就是这样
1: 。因为你是就是，其实你没有去看这个新的上映的版本，你是看过之前那个版本。之前那个版本呢，我没看过，我是去看这个新的的。嗯，你觉得这个故事，或者说这整一个对超梦故事和这个第一部剧场版这个演绎，你觉得怎么样
0: ？呃，严格意义上，我其实还是就是新的这个版本，我还是看过的哈，我看过一些。尤其是一些片段之类的，那演绎，我个人觉得，因为首先它的剧情是一模一样的，和原本的版本哈是一模一样的。哦、那这个故事本身呢，称不上多好，但是起码也不是很烂是<的>啊，可以这么说。我个人觉得是在98年那个年代里，可以称得上是一个挺好的故事。尤其是，呃，宝可梦这个动画片，它作为一个子供向的动画片，你知道子供向就是给小孩看的。的。对的，它主要的这个目标的人群其实是小朋友哈。它、嗯、做一个子供向的动画片。然后很少会在日常的剧集里面加入一些有些哲学、人伦意味的探讨。Um, 那当时其实是一个蛮大的突破。当时看其实是一个非常出色的故事。那当然就是用今天可能过了很多年之后看这个故事的模式啊，可能略显老套一些，这也很正常。整体的演绎我觉得还是蛮好的，至少看下来我是觉得蛮顺畅的。你觉得呢？你作为一个可能第一次看这部剧场版，你觉得怎么样？
1: 我觉得就像你说的那个故事，其实是蛮老套的，包括说它里面想讨论的这个话题也讨论了很久了。嗯，但我自己毕竟之前看过《宝可梦》嘛，而且我昨天看的时候其实人挺多的，大家在一开始那个宠物小精灵那个神曲啊响、嗯、起的时候都非常非常的激动，嗯嗯、包括说之后有一个很多宠物小精灵他们集体出场的场面。嗯我就听到那个观众席里面有些稀稀嗦嗦的声音，都、啊、在这讲
0: 这些怪事，对，是哪个
1: 在隶属他们的名字，一个一个一个讲，啊啊、眼睛都看不过来了。但是你真要说这个故事，其实我一开始看到这个简介的时候，我以为会是一个超梦，比如说他想报复人类，因为他那个简介里只讲到超梦要报复人类，啊嗯、没讲怎么报复。嗯嗯我以为他会就是四处搞破坏，因为他很强嘛，嗯嗯、四处搞破坏，到处就是破坏城市啊，然后有这个宝可梦的训练家来跟他就是对战，然后最后把他给打败了，就是这么一个故事。嗯嗯那可能我的这个思维还是比较有点像那种美国片子的感觉，是的。但是他这个最后其实还是落点到了这个某种和解上，对和解，包括是一个复制体和本体他们在一个共生的关系，共生的上的思考，其实是有一点点我没有想到。虽然这个故事其实很多类似的，就是科幻片中都会提及这样的内核吧，但是作为一个就像你说的子贡像的小朋友也会看的片子。我相信，不管是什么年龄段的人，看到后面都会有一些稍微有一些思考，然后也能够对自己的情怀有个交代，整体还是可以的。所以说，他现在评分也不算很差吧，应该是七分不到一点。嗯
0: ，这个我也可以分享一个我自己的有意思的观影经历啊。这个其实因为是去年的，我之前也说，其实在去年就在日本上映了嘛。然后我其实当时也就看过这个资源，然后我当时的感觉呢，就是这是一个接近。具体多长我不记得了，但是可能是一个半小时，对，差不多，嗯、对这样的时间。然后我就会感觉时间过得很快啊就看这个电影，我会觉得时间过得很快，就是它其实就像一部动画片的某一个剧集一样，我不会觉得它当中有特别多余的片段或者特别无聊的时候，不像比如说我们在看一些相对比较烂的电影啊。今天刚看了郭敬明导演的新作品《这个冷血狂宴
1: 》，我也是就是有所耳闻、
0: 呃，它是两2 12月4号刚刚上映的嘛，然后它这个。两个小时左右的片子，啊，让我感觉这个如,如坐针毡
1: 、如芒
0: 在背，呃，然后如,如梗在喉、呃、如梗在喉，就是这个感觉啊。那我觉得从这个角度来说呢，就宝可梦的观影体验还是很好。就像你刚才讲的，无论是哪个年龄段，无论你之前喜不喜欢、了不了解宝可梦，你看了起码就觉得挺有意思的哈，挺开心的。嗯
1: 、因为我正好身边做了一个，就是他其实是没有看过嗯宝可梦的一个人，嗯、但是我有稍微看一下他的观影状态，嗯、其实，在宝可梦包括说战斗。包括说一些重要剧情点的推进上也是非常集中的，嗯、是的，因为它没有特别多的多余的地方嘛，因为它可能一些比较长的片段都是有小的阶段式的，
2: 嗯
1: ，比如说它一会儿会是大厅里的那个宝可梦的战斗，嗯、一会儿会切到那个下水道里火箭队他们在推进，嗯，你会觉得一直有这个小的关注点，嗯、包括一开始可能不知道这个梦幻它的出现到底是什么意思，嗯，它是过来要作战还是什么样的，嗯、但是后来慢慢有解释。它整个剧情的推进其实还是比较合理的，有一定节奏的吧
0: ？嗯、我觉得不难看，至少是的。那接下去我们讲完了这个电影的故事啊，讲完了这个电影的观影体验，我们分享一下这个电影的主题或者说内核吧。你觉得这个故事它用90分钟左右的时间，嗯、然后让一些这个虚构的生物啊讲了这样一个故事，你觉得它主要想表达什么内容呢
1: ？因为我之前其实没有看过《宝可梦剧场版》。嗯然后看完这个电影，我们要聊这个话题嘛，我们就去补了一些其他的。他们很多的内核其实都是会落在宝可梦和人类的共处上，嗯，就是包括说你不能把宝可梦当成一个战斗的机器，它不是工具，它是要跟你和谐相处的，就像小智和皮卡丘一样。那这个电影其实里面也有一些这个思考吧，但是更重要的落点还是落在。最后，超梦他自己说出的很多话里面，嗯、是的，我作为克隆体，是不是一定要去战胜本体？嗯，我就是我的存在到底是为了什么？是为了战胜本体，取代他？嗯，还是为了？把人类驱逐出去，作为一个呃宝可梦的世界，就是他都是有谈到这样一些想法的嘛。嗯
0: ，这个其实就像你刚才讲到的，就是这个话题。我们前面讲，在九八年的时候，这部电
1: 影上
0: 映的时候，嗯、它的这个话题还是当年比较热议的，嗯、就是克隆这个、嗯、技术这个主题，嗯、对吧？这些什么多利羊啊之类的这个事情。那现在看来呢，这个。这个主题其实已已经不是当年那么热议的了，但是它背后展现的，我觉得一些思考呢，其实也是，呃，跟现在的一些情况是可以比较接近，甚至是可以互通的。就是前面你讲到的，就是超梦，他作为一个被克隆出来的生物、啊，他他在电影里面的原话也说了，我不是央求你们制造把我制造成这个样子，也不是央求你们把我诞生在这个世界上。那这个就是所有克隆问题的这个伦理，呃，伦理争议的根源。你制造出的这个东西，就是人为制造出的这个东西，它是有思想的，它会怀疑自己的存在，它会追寻自己的目的，那它会疑惑自己的价值。那这种思考本身对克隆体而言是残酷的，因为他们除了取代母体或者用影片中的名字就是 Strike Back， 就是那个逆袭之外，他们其实没有别的反抗的方式。嗯、那我觉得这个电影呢，它更多的其实就像你刚才讲的，它讨论的是这样一个。故事就是克隆体应该以怎样的姿态去活在这个世界上，以及面对自己的本体。那回到这部电影本身，《超梦的逆袭进化》啊，这部电影它还有一个蛮重要的突破或者说改变，那就是比起当年我们熟悉的屏幕上 p o k m o n 的形象，然后它都把这些从小智和主角团和周围所有的人物到所有的宝可梦。都变成了一个三 D 的版本。那我觉得，首先我们问一问吧，这个雅各布，你觉得这个三 D 的宝可梦和你印象中的那些宝可梦之间啊，你觉得这个塑造了怎么样？会不会让你有一些出戏或者怎样
1: ？其实我脑子里最近的宝可梦，嗯，是那个之前那个电影《大侦探比卡丘》里面的宝可梦。嗯、再往前，就真的要追溯到好多年前那些宝可梦了。嗯嗯、但是我自己昨天看这个电影的时候，我倒觉得。没有特别大的问题吧？嗯、我整体还是比较能接受的。嗯，它其实是塑造了一些这个宝可梦身上本身特有的一些纹理吧。嗯，像比卡丘，它就用的是这个毛茸茸的毛发，毛绒绒但不是特别毛茸茸，哦、有一些短毛的这个感觉。哦、的是的。然后我有特别看到那个杰尼龟，虽然它是个光头，它<笑><笑>是个光头杰尼龟，哦、但它的头上呢是有一些类似于皮肤的这种纹路、哦哦，有些质感的，就跟那个乌龟的它那个身上的一些。龟裂的这种皮肤就质感就是比较像，而且那些复制体的宝可梦，它们相对本体宝可梦来说，就有一个那个胎记一样的花纹在身上，好像也不是每一个复制体都一定有。那两个皮卡丘好像就没有很明显，皮
0: 卡丘没有很明显
1: 。对，但是有些什么喷火龙、妙蛙花，它们身上就特别明显，像奶牛纹一样的这个，我觉得整体上跟一些。这个人身上皮肤质感倒也挺像的，我觉得宝可梦上倒没有什么大问题，包括说超梦它身上那个金属的那种质感，光滑比较硬的，你感觉它虽然光滑，但它不是那种特别软的那种光滑，是硬硬的，可能敲敲它又有那种金属质感的感觉。我不敢敲它太强了。好的，然后倒是那些人物角色。几个主角我觉得看上去还行，包括武藏小次郎什么的，嗯，但是一些其他的人类，我感觉整个看上去有点怪怪的，他那个整体的建模感觉就建的比例不是特别好的感觉
0: 。我们关于这个话题还可以展开聊一聊哈，我觉得首先是你刚才讲的启发了我，让我想起了就是你讲到克隆的那些宝可梦。和他们的原版之间哈之间是有一些区分的，这个当然是从这个影视或者说内这个功能上来说，嗯、对，是需要让观众知道哪一边是正品，哪一边是复制体嘛。那复制体的这个花纹就做的非常漂亮，就比如说我印象比较深的哈，除了呃妙蛙花，妙蛙花它可能在眼睛这边有几个花纹，有点像<对>真的像那种图腾，就战猴或者那种感觉，像那种就是印第安民族的这种战纹之类的东西。水箭龟的那个贝壳上面，它其实是在被每个每个。每个这个贝壳上的可以说甲片上面都会有一个花纹，那个特、
1: 哦、是的，有
0: 很有那种甲骨纹的感觉，就是在这种龟壳上面。那你刚才说皮卡丘是没有花纹来做区别但其实皮卡丘也是有区别的，区别在他们的耳朵上。哦，就小智的皮卡丘的耳朵那个，就皮卡丘耳朵的尖尖的地方是颜色会深一点嘛？我不知道你还记不记得？哦、那小智的这个皮卡丘尖,尖尖的地方呢是比较光滑，的，那一个呃克隆出来的那个皮卡丘呢，它尖尖的部分是毛糙的，还不光滑，的，还是有些区别。那这边我也可以从游戏党的角度来补充一个小知识啊，皮卡丘呢，在这个比较近期的新的宝可梦的游戏当中，公的皮卡丘和母的皮卡丘是有区别的，他们的长相是有，区别的还。还有母的皮卡丘。当然了，你以为全是皮卡丘都是公的，他们怎么繁殖啊？我其实看不出来，小智的皮卡丘是公的还是母？的。小智应该是公的啊，从我们游戏这个。区分公母的角度来说，小只皮卡丘是公的，公的皮卡丘呢，在它的尾巴那边，皮卡丘的尾巴是一个闪电嘛，对不对？对，那它最后那个根部那边是一个方的嘛，就是一个方的闪电形状结束。对，公的皮卡丘呢是一个方的闪电的尾巴，母的皮卡丘尾巴的尖端呢是爱心啊，是两半
1: 。天哪，我突然想到，就之前那个网上有个什么小知识，就是说、嗯。你是不是脑子里的皮卡丘那个尾巴上面什么是有黑色<笑>但实际上它就全都是没有的。<笑>对对对你脑子里就会觉得是的。它一直是有一个什么黑色的那种纹路什么的。啊<的>、嗯，就是
0: 随着宝可梦游戏的更新迭代啊，那宝可梦游戏现在的这个开发方这个叫 Game Freak， 然后他们呢给很多宝可梦，越来越多的宝可梦设计了他们公的和母的不同的一些形象区别啊
1: 。我自己都没怎么玩过宝可梦游戏，嗯、居然这么平权，就是男女宝可梦都有。那你收服的那个宝可梦会有男女吗？
0: 当然了，就是也是这样的，就是大多数的宝可梦，或者说可以说是跟生物类型啊，我们传统意义上的这个动物类型更接近一些。比如皮卡丘，它是一个类似于龙猫啊，或者黄皮耗子，或者说黄皮耗子吧，类似于这样的一个，或者杰尼龟，它是一个乌龟嘛，这头王八，<笑>好的，类似于这样一些宝可梦呢，它们是有公有母的。然后你在草地里遇到他们的时候呢， oh. 如果他们之间就是那个游戏里会显示出来的，它是公的还是母的，就是用那个蓝色和红色的标记的。那有一些宝可梦它明显看上去不是很像生物，比如说百变怪
2: ，嗯，它、啊、有男
0: 女吗？它是没有男女的。比如说顽皮蛋，嗯、它就是个球嘛，或者一些比较奇怪的，比如超梦啊，它就是没有没有性别的。有很多神兽它是像龙一样嘛，你没有办法去定义这些东西的，那它是没有男女的。但是有很多有意思的宝可梦，他们这些男女其实都是有区别你看它的样子就知道它是公的还是母的
1: 。那我们那个电影里看的这些，他们有男女吗？我都是男的吗？还是女的
0: ？呃，电影里面可能没有类没有用到这个设定哈，我没有看出来。因为理论上来说，我印象中妙瑶花应该也是有分男女的，男女的妙瑶花长得也是不一样的。但是我也没有看出什么区别，哦、所以我估计呢，因为电影毕竟是发生在这个第一世代的这个故事，所以可能还没有用到这些设定。那接下去我们还是回到电影吧，我们发散了太久了。那前面你一直在讲到，就是你上一次这个观看宝可梦的这个体验啊，呃，更多的是停留在这个大侦探皮卡丘这部电影，这也没两年、啊，大概就两年吧，大概。哎，是没两年，但是呢，从我的角度来说，我觉得三 D 化的这个超梦的逆袭，呃，让我感觉在视觉效果上或者我的接受程度上，要远远高于大侦探皮卡丘。
1: 因为大侦探皮卡丘，它是美式的这么一个做法，非常美式。它那个故事也非常美式，它里面对于动物的做法也非常美式，甚至有一些暗黑哦，暗黑。对的，因为一开始那个皮卡丘的那个形象，就大家也有说，觉得不是特别能接受它这么毛茸茸嘛
2: 。嗯。但
1: 后来大家不知道有没有看到里面其他的那些宝可梦，什么暴鲤龙，什么。卡比兽、喷火龙,喷火龙长得都特别可怕，是的，就有些面目可憎，特别是这
0: 种比较凶的、的攻击力比较
1: 强的，看上去特别让人害怕
0: 。因为从设计的角度来说，我自己觉得宝可梦呢，大部分呢可以去用两、用两个、两个阵营来形容它。嗯、一类呢就是偏可爱的嘛，啊、嗯，比如说皮卡丘这种，比如说什么胖丁啊，嗯、反正就这种可能第一阶的什么小火龙这些东西，他们都是比较可爱的。还有一类呢，可能是就是比较帅的那一类，比如说喷火龙，就明显是一个更可爱、不怎么沾边的，它是主要是突出它的力量啊，或者是强大呀、帅气啊之类的。嗯、那从这个如果是分为这个力量或者帅气这个类型的这些宝可梦，在经过《骑马时代大侦探皮卡丘》当中的 3D 化尝试呢，我个人觉得是比较失败的，就像你刚才讲的，看上去就会特别凶、特别害怕。不再像一个精灵或者宝贝啊，像一个怪兽
1: 。主要是他们对这个面部的塑造，特别是你嘴部有一些獠牙，嗯、然后鼻子呢不是那种特别圆鼓鼓的，嗯、是有点有点皱的这种质感。<的>然后你的眼睛又特别的眼神啊，嗯、特别的
0: 凶，而且特别皱纹。
1: 对，而且他们有一些场景是在战斗啊什么的，就更加显得他们凶。真影
0: ，而且呢，还有一点是你刚才提到的，就是大侦探皮卡丘呢，他对皮卡丘这个形象，皮卡丘可以说是一个，可以说是一个家喻户晓、深入人心的形象了啊，嗯、可以说是宝可梦历史上最成功的一只宝可梦，几乎所有人应该都曾经见过皮卡丘这个形象，也知道它是一个非常乖巧、非常可爱、非常伶俐的这样一个宝宝，<对>可以说宝贝吧。那在大侦的皮卡丘当中呢，对它进行了一个非常美式的颠覆啊，把它处理成了一个类似于像死侍一样的比较的比较贱，然后满嘴骚话的这样一个形象。那可能就和很多，起码是我这样非常喜欢皮卡丘的人之间这个落差就非常大，我就很难接受。我其实不是很喜欢这个形象。简单来说，就是我并不反感死侍这样的角色，嗯、但我很反感死侍这样的性格放在皮卡丘上面。对啊，因为你对他有既定印象嘛，是的是的而且你特别喜欢这个既定印象。是
1: 的，如果他是另一个世界观里的动物，嗯、其实也就无所谓了。嗯、而且那个中文版配音是雷佳音，他每次配音我就就是一下子觉得特别出戏，<笑>就感觉他就是脸凑在我脸上，就是在
0: 跟我说这些怪话，<笑>让
1: 我就是特别难受
0: ，你知道吗？哎，那我们回到这个我们自己要讲的《超梦的逆袭》这部电影，它遵循的呢，还是我们可以说是我们这一代人吧，应该是最了解的那一代形象。就小智还是这样的小智哈，啊、就非常勇敢，然后非常关爱自己的伙伴，非常重视自己的朋友。然后皮卡丘呢，还是我们能够接受和喜欢的这个形象，它是一个非常可爱，然后愿意为了小智付出很多。那包括有很多经典的童年的形象啊，比如说。我不知道你那个时候有没有看过无印片，我们叫无印片，就第一世代的这个动画。嗯，喷火龙就是一个非常懒惰的，像大人一样。有印象。是的，有印象。他经常有有几次小智把他招出来，但是他来睡觉嘛，他就不愿意打，对对对然后就认输了，类似于这样。那接下去刚才我们有个话题，我们讲到了童年中对宝可梦的一些印象，比如说喷火龙就是一个懒懒的大叔，然后小智就是一个非常勇气的少年。那不妨聊一聊你自己和宝可梦的故事吧。先聊跟电影有关的，再聊跟电影本身没关、跟宝可梦有关的吧。你最喜欢的宝可梦的剧场版，或者说有没有哪些你印象比较深的宝可梦的故事？我自己小
1: 时候其实看那个宝可梦，它就是非常老套的，它就是要去那个，总是要去挑战道馆，嗯、然后火箭队会给他捣乱，嗯、基本上都是这个套路，嗯、跟喜羊羊其实差不多，嗯、就是有一个倒霉坏蛋一起来阻挠你，嗯、反正每次也不成功，<的>偶尔成功一次，嗯、一会儿就会被干翻。嗯然后剧场版的话，因为我其实之前没看过，嗯，昨天晚上看了之后，知道今天要录嘛，嗯、我就恶补了几期。嗯嗯、然后里面有一个我还蛮喜欢，它就叫《精灵宝可梦》，叫《大家的故事》吧。嗯，它其实有一点点反套路，嗯，讲的是小智他就是来到了一个城市，嗯、那个城市呢叫风来城，他们就在等那个神兽洛奇亚一年一度过来，嗯，然后这个城市里有一些别的角色，有什么很讨厌。宝可梦的老太太，嗯，有很紧张但是很有天才的这个科学家，嗯，有什么骗这个自己侄女说自己是超强宝可梦训练师的什么叔叔，还有一个什么女高中生的这个训练师，嗯、但是其实很菜，但是之前受过伤，嗯，就各种人会在一起，就是等于说做了个群像，然后讲了这么一个群像的人，每个人几乎都在这个帮助宝可梦的过程中找到了自己的。意义，然后治愈了自己过去的一些伤痛吧。嗯，那这个故事其实在很多宝可梦的剧场版，乃至于一些动画的剧场版中不是特别常见。嗯，我个人觉得对整个群像塑造还是挺成功的，然后不一样的角色也有不一样的思考吧。然后我还蛮推荐这个这个电影的，因为有些那个宝可梦小时候看的东西真的太久了，我倒没什么印象
0: 。那我,我这边分享一个我还能记起的小时候看过的宝可梦的。剧集也就是这个动画片里面的一集啊，嗯、一个故事。我刚特地搜了一下，是第254集。大家如果有兴趣的话，可以去看一下。<哪>那集的名字呢，叫做《快龙逆鳞竖起》。那我们都知道，逆鳞啊，是一个龙身上的一块鳞片，这块鳞片呢是逆着长的。然后这块鳞片，你去就是你一碰这个鳞片，这个这个龙就会发怒。那快龙呢，就是这样一只龙。那它故事呢，讲的就是有一个快龙。快龙我自己也非常喜欢。这边还可以补充一个游戏上的小知识啊，或者小彩蛋。就是在早期的宝可梦的，就是口袋妖怪红黄蓝绿当中，因为是呃数据储存内内存的不足，所以宝可梦的名字呢不能完整的呈现出来，都是用一些乱码或者代码之类的东西来体现名字。那快龙在游戏里的代号呢叫做肥大，然后跟他自己本身的这个样子非常像、啊，他自己就是圆圆肥肥的这样一个形象啊，所以就是大家很多很喜欢快龙的玩家里，到现在都喜欢叫它肥大。那快龙也是我自己我很喜欢的一只宠物。然后快龙在那个故事里面呢，它守护一个小岛，然后那个小岛里面呢有很多宝可梦，大家就是非常快乐的生活嘛。但是因为火箭队的一些阻挠呢，不小心触到了快龙的逆鳞，然后快龙被惹生气了。生气了之后呢，它就无差别的破坏啊，它就等于进入癫狂模式了，它就乱喷啊，就是对的对的破坏死光是对的，破坏死光是它的大招嘛，可以说是它就乱喷，这个就是到处技能乱放，然后搞得这个美丽的家园全都毁于一旦。然后快龙它就。后来他这个爆发完了之后呢，他自己就是恢复理智了，然后看到自己身边被自己原本守护的，但是现在却被破坏的满目疮痍的一切呢，快容就留下了非常伤心的泪水。然后那个时候呢，就是火箭队他们也都是就是挺后悔的吧，对于这件事情。那这个呢，虽说不是一个非常完整或者非常深刻的故事，但是给当时。呃，非常幼小的我哈，留下了很深的印象，因为我带入自己快龙这个角色，当你想要守护的东西，在自己不知情的情况下被破坏了，想想的确觉得非常可怜
1: 。其实有的时候，那个火箭队他们其实也没有特别坏，嗯、是的，都还蛮好，是的。有的时候他碰到一些就是特别过分的事情，甚至还会反过来就是帮他们阻拦什么的。是的，
0: 这就是火箭队这两个角色呢，从来都不是传统意义上的坏人啊。<对>他就像就像你刚才讲的这个类比，狼对的，你这个类比我觉得特别好，是我今天第一次听到但的确很像。他就像一个灰太狼，他其实不是一个坏蛋，他真的是一个可爱而迷人的反派角色。我今天还在讲小次郎，其实本身是一个富二代啊，如果没记错的话。真的吗？嗯，小次郎家里很有钱的。那火箭队五藏。武藏我倒忘了他有什么故事，但是这边可以提一句，我觉得在三 D 画了之后，武藏显得就是腰特别细，然后整个人身材特别好
1: 。对，他那个头发，我小时候就在想，他头发就怎么这么厉害，<的>就一直这么硬，是的，这么坚挺，就是维持在那里。是
0: 的，那同样喵喵也是一个特别有个性的角色，他是全剧里面唯一一个会讲人话的这个宝可梦。那喵喵当时我记得哪一集里面，反正问过他说你是怎么学会讲话的，嗯、然后专门有一集叫做《喵喵的回忆》，就是讲他怎么学会讲话的。具体不记不太清了，但印象中喵喵好像是为了爱情才会学会讲话的。然后他自己说，呃，他也不记得是哪一刻真的掌握了人的语言，但是在他记得之后，嗯、他就会发现他会说话了。他就喜欢人了啊、嗯，他对的。所以火箭队三个人呢，不完全是一个坏人。然后他们同时呢也会，其实他们心里还是有些底线的哈，在一些关键时刻还是会愿意帮助他们认为正确的那一方。
1: 对的，今天我就看到那个有个剧场版，里面就是那个坏人实在太过分了，嗯、他就要把宝可梦就通通抓起来都弄死啊，嗯、什么特别凶。然后那个喵
0: 喵就反过来就是哭啊，然后他们都有帮他。是的是的，包括在《超梦的逆袭》这部作品当中，嗯、所有超梦造出来的这个复制体的宝可梦在和本体打的时候，其实一切的破局也是由喵喵开始的哈，就是那个喵喵的克隆体找到了喵喵，然后喵喵本来也想就是下意识想跟他打起来，后来伸出爪子之后。他突然发现，哎呀，如果这个爪子拉到你身上的话，那该有多疼啊，对不对？那这一幕其实还是蛮动人的哈。作为一个非常朴素的语言，但是呢，也感动了彼此。然后这两个猫猫就没有打在一起。那后来所有神奇宝贝呢，他们也就逐渐的都放下了这个仇恨
1: 。那你小时候就除了这些这些宝可梦的剧集故事之外，嗯、还有什么跟宝可梦比较相关的回忆吗
0: ？跟宝可梦比较相关的回忆的话呢，我自己是宝可梦的游戏，据我所知哈，应该是比较。比较走入大众视野的话，<对>应该是由这个口袋红黄蓝绿啊这四部开始。那所谓的红黄蓝绿呢，其实分别对应着第一代中最重要的几只怪。那黄就是皮卡丘，红绿蓝就是御三家，就是那三只主兽嘛：嗯、妙蛙种子、杰尼龟和小火龙。那除了在口袋黄当中、口袋红、口袋绿、口袋蓝当中呢，你是只能选其中的一只的。嗯、啊，你是不能同时像小智一样收服妙蛙种子、杰尼龟和小火龙的。但是口袋黄是可以的，而且口袋黄特别有意思的是，它和动画特别像。那个皮卡丘是不愿意进精灵球的，所以你在游戏走的时候呢，皮卡丘会一直跟着你的。那同样的，这个呃，再扯远一点啊，就是现在呢有很多，包括最新的这个口袋妖怪剑盾，它会专门有一个像开放世界一样的这个旷原野地区。然后里面你就走在路上会走在路上像像宝可梦的世界当中一样，你真的会遇到这种 3D 的宝可梦走在路上徘徊的，这也是为什么就是这个剧场版里面的 3D 宝可梦对我而言呢一点也没有出戏啊，因为游戏里面经常会见到 3D 化的宝可梦。那从我的角度来说，可以聊一个话题啊，就比较有意思的是，宝可梦有很多传说。嗯啊，不知道你有没有听说过哈、啊，就是好像呃，不知道真的假的，但是因为它这个 IP 巨大的影响力啊，很多人都乐于讨论这些事情的真假。
1: 我之前看那种 B 站视频的时候看到，嗯、我先说一个，就是那个派拉斯，就是那个螃蟹吧，它头上有个花的那个螃蟹，<笑>嗯，然后它会那个进化成那个派拉斯特嘛，特然后派拉斯特就是一个。下面是个螃蟹样子，中间是个黑洞洞，有两个眼，上面是个蘑菇。嗯，然后别人就说那个蘑菇其实已经控制了这个派拉斯特了。然后下面那虫子，或者说那螃蟹，就早就早就死了，控制着走路。蘑菇死了，它也会死。所以那个宝可梦里面有一集就是那个有一个人吧，有一个人他有个派拉斯，那派拉斯就死活不肯进化。嗯，就说他是那个派拉斯进化之后，他就会死掉，他就会死掉，所以他就是明明就是战斗的时候，他就在那边放水，就不肯搞，就不想进化。我感觉这还蛮蛮吓人的，因为那个派拉斯特，他就是那个黑洞洞，两个眼睛，你也不知道里
0: 面究竟有。什么。对的，挺吓人的。那还有这个，你说到吓人的，让我想到有一个传说啊，讲的是有一只怪嘛叫皮可西啊皮可西很可爱的一个粉粉的胖胖的，跟胖可丁很像的一个。然后呢，还有一个怪呢叫耿鬼。嗯，耿鬼是第一代的鬼系的嘛，然后它和皮可西的轮廓呢长得非常像，啊，都是这种圆圆的，然后上面有些角，然后背后有一些像翅膀一样的或者尖尖的突出来的东西。那他们两个本来就长得就很像，你去看图鉴的话呢，里面会专门标出来他们的身高嘛，他们的身高也是几乎一样的。那这个时候呢，就有人会说了，耿鬼是鬼系的嘛，可能会有一些幽灵之类的东西，很多人就怀疑耿鬼是皮可西的幽灵，或者耿鬼是皮可西的影子，甚至更加可怕的是说。呃，鬼斯通就是耿鬼的退化，是吃了一个皮可西之后，然后撑成了这个耿鬼这个形状的啊。因为耿鬼的形状和皮可西一样嘛，它的就把它吞下去，吧唧、嗯、就变成了这个形状就变成一个耿鬼啊，听上去蛮吓人的。哦，那他们打起来就感
1: 觉就是非常的就是可怕
0: 。哎，这也是一个很有意思的点，就是在第一步，因为皮可西现在的属性改了哈，现在有些新的属性里面，皮可西是妖精系的，但是在最早的时候，皮可西是普通系的、嗯、啊，就是在第一代刚出来的时候，皮可西是普通系的，然后耿鬼是鬼系的。理论上来说，嗯、他们两个谁都打不到谁的啊。普、哦、普通系的招式是，不到对普通系的招式是打不到鬼系的怪的。那鬼系的怪的招式也是打不到普通系的怪的。所以这就更坐实了他们两个之间有某种奇怪的联系啊，就自己不打自己这种感觉。如果说到游戏的话呢，那还有一点呢，让我想起也是跟超梦的逆袭比较有关的，就是关于超梦和梦幻这两个神奇宝贝、嗯、啊。那超梦是第一世代的第150号的精灵，然后梦幻呢是第151号。传说当中呢，梦幻其实一开始没有坐在当时的那个卡带里面，然后是某个程序员好像专门删了几行代码，然后把梦幻的代码 k 在了里面，所以才硬把梦幻塞在里面了。本来玩家之间呢是没有机会拿到梦幻或者了解到梦幻的。那梦幻这个精灵呢，包括在这个电影里面也有一些介绍。他说他是所有神奇宝贝，嗯,啊、嗯，他首先他是一只神兽，超梦也是一只神兽。那梦幻呢，它是所有神奇宝贝的可以说是源头啊，有这种说法。就是梦幻身上有所有神奇宝贝，或者说宝可梦，或者宠物小精灵 ，anyway， 不管怎么叫它，反正有所有这些宠物的基因啊，这也是为什么在游戏的设定里面，梦幻有个特别有意思的设定，是梦幻是据我了解，目前为止所有应该是八百多个怪当中唯一一个可以学会所有技能的神奇宝贝。<就>百变怪不行吗？百变怪不行的，百变怪只能变，哦、百变怪不能学所有技能。就比如十万伏特这种技能，哦、就不管是因为一般来说神奇宝贝或者宝可梦只能学跟自己有关的技能，比如说皮卡丘，它、嗯、只能学电系的东西，嗯、然你让它喷个火，它就喷不出来。嗯、那反过来也是的，你让喷火龙放电，喷火龙也放不出来。嗯、那梦幻呢，是所有东西，无论是电、火、水、风什么，喷这个喷那个，反正梦幻都可以。嗯、啊，这是一个非常有意思的事情，也是从梦幻开始。那后来每一代啊，都会有一个和梦幻定位非常相似的神。神兽，那这个神兽的种族值是600啊，种族值呢正好讲到这个话题了，我再扯开讲一讲，种族值这个东西呢是在游戏里面的一个数值，它基本上呢代表了这个宝可梦的强弱吧，可以说很大程度上定义了这个宝可梦的强弱。那种族值呢，梦幻的种族值就一共有六维嘛，那梦幻的种族值每个都是100啊，它就是一个正六边形。嗯六边形战士的，那像马龙一样，是的，那也是从梦幻开始，后面每一代呢都会有一个比较可爱的神兽，然后它也是一个正六边形的形状。我这边可以再补充一个小彩蛋，就是呃，你自己看那个电影时候，你前面也给我讲了，你看到他们会有这个超进化嘛？啊、嗯、，mega 进化。<对>那 mega 进化呢，一般来说只有一些比较重要的神奇宝贝或者宝可梦才会给他们设计 mega 进化，等于说他们可以多一些进化。那只有两只宝可梦，他们是有两种。mega 进化的，等于他们可以选啊，哦、我可以变成这个样子，也可以变成那个样子。那其中一只是喷火龙，喷火龙可以进化成喷火龙 X 和喷火龙 Y， 是有两种。嗯、那另外一只呢，就是超梦。因为 mega 进化应该是上上个世代出来的，距离这个第一代的一百五只宝可梦已经过去了很长的距离了。嗯、但是这个两个 mega 进化的特权都落在了第一代的这个宝可梦上面，一直是喷火龙，一直是超梦。那我觉得这也可以证明，呃，喷火龙和超梦以及整个第一世代宝可梦的这个形象的深入人心啊，在这个粉丝眼里还是非常非常的重要。那接下去呢，我们不如趁着，尤其是现在聊着聊着，我感觉好像思路被打开了，我们不如聊一些脑洞吧。你小时候有没有想过，嗯、如果这个世界上真的会有宝可梦，那会怎么样？
1: 或者你期待这个世界上真有宝可梦吗？我小时候除了那个宝可梦，不是还有个跟他特别像，就是那个韩国
0: 的呃神奇守护星吗？啊。呃哎哎那看来你跟我不是一个时代了。我想的时候是那个 Digimon 数码宝贝，哦，不是，就是我知道数码宝
1: 贝，贝，你看就是有一个韩国的，好像就是也是就跟那个神奇宝贝差不多的，就好像叫神奇宠物系嘛，里面就有什么。火腿什么的，就也是这个类型的哦,哦。我这火腿
0: 是一个红的圆的一个东西，对,对对，它
1: 是叫什么,什么？还有一个猫，还有一个猫，对,对我忘了叫什么？有一个
0: 猫和火腿是一帮的，然后他们两个人是打那个类似于像排球一样的东西。后来我又觉得它这个特别可爱，我就是也想养个这哦哦哦哦
1: 这,这个类型的。哦哦我就是一
0: 开始对黄皮耗子就没有特别大的感情，哦哦哦哦哦你说这个我想想哈、哦。对对对，火腿就是一个红的嘛，红的一个圆不拉几的一个东
1: 西。对的，然后我那时候就觉得。如果是在神奇宝贝里面挑的话，嗯、因为那个一开始就是前面四个这个人气就最高嘛。嗯、然后我们玩那个游戏的时候，一开始都会选，都会选我都会选坚尼龟。为什么？因为我感觉它比较可爱，而且我就感觉水系就是比较，不知道为什么，我就觉得水系比较强，就感觉它很强。哦因为那个火系啊，那个草草系啊，还有那个比卡丘，他们就只能在路上。然后我感觉杰尼龟能下水，它就很强，比较实用。所以那时候我就选那个杰尼龟。我家里现在也有乌龟，就算吗？就算吗？这可以算吧？要我挑一个，就是那种比较有名的，我就养个杰尼龟吧。我觉得还挺可爱。嗯
0: ，就像我自己的 B 站头像也是小火龙啊。真的吗？是啊，哦、我以前在大学寝室里面放了一个爆大的小火龙，哦、那个那个小火龙现在至今都放在我家里，啊，我很喜欢小火龙，然后我自己也很喜欢小火龙这一些喷火龙之类的这些进化。那我前面讲到关于养宝可梦这个话题啊，我自己倒是觉得，如果我们真的要开这个脑洞的话，我自己觉得宝可梦呢是我们现在现实生活中宠物的最好的状态啊，就是我们现实中，因为我自己很喜欢养宠物，啊，我家我我家人都很喜欢养宠物，我自己有两个狗一个猫这样。然后我自己成长的过程中呢，几乎大多数的这个哺乳动物吧，能养的哺乳动物，我基本上应该都养过，兔子呀、老鼠啊、老鼠、仓鼠、嗯、仓鼠啊、豚鼠啊。那非哺乳动物的话，热带鱼啊、乌龟啊、鸟啊、鹦鹉啊，基本上我们家都曾经养过。我觉得自己养宠物呢，我我养宠物，或者说我们家人更在意的感觉就是和小动物有互动嘛，嗯，就是你回家它会来找你，然后你说话它愿意听你，然后你叫它干嘛它就愿意跟你玩啊什么的。那宝可梦呢，可以说就是这种宠物这种样子的宠物的最终的状态了，因为他们完全听得懂人的话嘛，对不对？嗯、他们完全听得懂你的指令，说不出来。是的，那这样的话呢，其实可以说是。起码是我这样的人最喜欢的宠物，我就希望有一个猫猫或者狗狗，他们特别了解我的想法，你说什么他就愿意听你的，然后又乖，对不对？他又不会反抗，又不会咬你，又不会打你
1: 。现在你要是想，你就是在那个小区里面遛那个宝可梦的时候。然后别人碰到你就觉得你这个不错，就要开始跟你对战。<笑>小区里你就遛遛宠物，就是你就像现在你路上不是你遛狗，你碰到另一只狗，大家不就是那狗就在狂叫，你都会就是虚抬让它走开嘛。<笑>现在就是你就是养了两个狗，路上碰到你就是需要跟它。对
0: 战，对的，你打不好还会被他打残，然后就没血了，带不回去，只能把他抱回
1: 去，一直弄到那个宠物医院。<笑>宠物医院就是这个产业就因此而蓬勃起来，就路边就随处都是这个战斗医院，你就抱着你的这个宝可梦过去，这样
0: 的吗？哎、这个就像那个电影里面一样，他们本来你知道一开始的时候，他们本来准备吃饭了，然后突然来了一个老哥要跟小智打，对<的>小智饭也不吃了，只能先打
1: 。对的，这个而且他小智就是斗志昂扬。我跟你讲，如果是那种。职场，如果这是一个，就是这个是个职业，宝可梦训练师是个职业，呃嗯、那你每天在路上就要被那种职场奋斗逼，就是 challenge。<笑>就路上碰到你就是要跟你斗，<笑>斗到他的神奇宝贝不行。哎呦，我跟你讲，到处都有这个，而且就是有人啊养那个宝可梦，嗯、因为你可以跟他交流嘛，嗯、对吧？你就可以 P U A 他。<笑>就因为我今天早上看那个、嗯、那个那个一个剧场版的时候。呃里面就是有一个人，他就非常相信宝可梦就是很有力量，嗯,嗯，就你是不行的宝可梦，你就肯定不行。嗯、我这是本来就属性高的，哦哦哦我就肯定强。他就是把他那个小火龙就是给轰走了，嗯、他就 P U A 他，你知道吧？<笑>哦、就是你只有自己变得更强，你才能回来。哦、你只有努力才能在我这里做最强的宝可梦。<笑>每一期这个<笑>这种东西都会有 P U A 的话题，你知道吗
0: ？所以就是宝可梦的这个东西，无论宝可梦是一个多么美好的存在，多么干净的这个小动物，它只要在现实生活中存在，人类的恶意是天哪，永无止境的、哦。那
1: 还会有什么流浪宝可梦？肯定会有的呀
0: 。不要说我们的世界了，叫电影和动画片里面也有啊。小智的那个小火龙就是好像是一个流浪的，被赶出来的。对，就是
1: 那个我说的那个故事，就是那个剧场版，是、嗯、那个人把小火龙轰走了，<的>然后小智把他收留了。是的，然后最后小智就扬眉吐气，他那个小火龙就跟对方的一个。<笑>火系的什么神奇宝贝，就是打的时候，它就进化成了火、嗯、呃那个那个喷火龙，是的，就把地球上头就给砸死了
0: 。那我们往好的方面看吧，我们还是哎呦，我们作为一档正能量的节目啊，少去讲一讲这个人性之恶之类的东西。<哪>从这、呃、有意思的或者搞笑的角度来看看呢？你觉得打个比方，如果现实生活中真的有宝可梦哈这种生物存在，你觉得会影响到？你讲的讲到职场 PUA 嘛，会影响到职场的哪些方面的？你觉得，比如说会多哪些产业，或者有哪个现在的某种工种啊，可能就会因此消失嘛？其实就是
1: 有很像的这种事件的。嗯，你比如说后，你知道吗？就那个像鳖一样的东西。哦,、那个、哦,哦我知道那个远古的那个。东西。然后前面有个，它的那个血不是能够提提出来，哦、然后做成一些呃药剂，或者说有一些替代的这些功能，嗯，嗯它就会是一些某些行业特别重要的东西。嗯哎，我又要说到这种负面的东西了。宝可肯定也是，因为有一些不是很稀有，比较珍贵一些，但它有很强的这个能力，对不对？你比如说，你用可达鸭，你就把它弄得愤怒，然后让它去爆破大楼，我瞎讲，就这种，或者是那种，哎，你可以用水火电，那肯定很厉害啊！啊，是的，你可以，你杰尼龟就是消防员，你就路边就都不是消防栓，就是一个一个的杰尼龟招欢迎待命，对吧？待命就是一个龟壳，你就一按，它就出来一个杰尼龟，然后你就揣着它就去喷火，呃，揣着它就去喷水，然后灭火，让黄晓明就是烈火英雄就通通失业，黄晓明就没有演技了，他就只能拿了个杰尼龟拿得不了奖
0: 了，你知道吧？哎呦，其实这如果你这么说的话，黄晓明或者说消防员这个角色也是多余的，他不用冒这个风险的，直接让一帮杰尼龟进去喷水。你让杰尼
1: 杰尼龟就当消防员了，对，消防员就员。统失业，对吧？然后那种什么 W W E 的人，同时也全都是沙瓦狼在那边踢腿，什么沙瓦狼、艾比狼，他们有很怪力。对的，我其实很想看就是很多沙瓦狼打的，他就是只用那个腿，就是两个人就只用那个腿，他们不是手不会打对的，在那边踢来踢去就感觉特别搞笑
0: 。呃，往好的角度来说，比如说我之前这个看到水军啊，我们都知道是个神兽嘛，水军也很优雅，我自己也很喜欢，长得也很帅。然后水军他的这个图鉴里面介绍里面讲的呢，传说中水军有一种能力啊，他的能力就是让他接触过的水无论再脏，一下子呢就会变得非常干净。呃，净化器了。是是、啊？不那从这个角度来说呢，呃，水军也可以为我们现在有很多这个环保事业做出很多贡献
1: 。他不会受伤吗？他不会因为进水就自己变得脏呀？不用，这是他
0: 自己的能力啊。哦、对吧、啊？这个是某种嗯魔法之类的。那有水军就直接丢海里。
1: <笑>但是你想，啊，他能净化水。啊！嗯、但是它不能去
0: 除海洋垃圾。海洋垃圾也有，应该有。我记得，反正有些宝可梦是吃垃圾的吧？比如说一些比较新的什么……哦、哎，我忘了叫泥泥山还是什么东西，反正之类的，反正是吃可以吃垃圾或者什么。都大家都失业了，呃、而且宝
1: 可梦它不要工资的。是的，它就是它吃什么，反正你喂它东西就行了嘛
0: 。是的，然后。呃，这个让我想起，应该有一些宝可梦，他们的脑袋特别聪明的一些宝可梦、啊，哦、具体我也想不起来哪些。反正有一些特别聪明的，他们其实完全可以取代我们很多这个计算机方面的工作的。那比如我们红蓝宝石和绿宝石这个宝石版当中的冠军大五、哦，它的一个标志性的招牌宝可梦、啊、就是巨金怪。那巨金怪在这个图鉴上的描述呢，就是说它的大脑啊非常厉害，堪比一个超级计算机。那换句话说，你只要。有一些这个互联网公司啊，或者是做那个云<哪>端服务之类的啊，多养两个知青怪在那边，其实就可以解决很多这个数据啊、存储方面的这个这个这个需求了
1: 。天哪，那我想到就是那个消防栓不都是锦鲤龟吗？<笑>家里那燃气灶下面就都是小火龙，<笑>然后那发电厂里面就全是皮卡丘。<笑><球>然后我刚刚就在想，妙蛙种子能干嘛？后来我想起来，它不是有那个藤鞭吗？呃、它,边它可以去果园里面摘果子，<笑>它就是一个妙蛙种子，反正哔哩叭啦，那果子就全都掉起来。就不要人敲那个树
0: 。哎，我觉得呢，你还是没有跳脱这个工具思维啊，<哪>你还是没有把他们当做朋友，<哪>你还是觉得他们都是工具人，啊、对不对？哎、嗯，消防员都是我的朋友、哎。好的，好的。那但是呢，就我前面也讲到了，就是就是你也不知道给他们喂什么，感觉好像他们就是一个永动机，对不对？一个廉价老费，可以说免费。他们吃什么呀？宝可梦吃什么？在电影或者动画片里面展现出来，它其实是和人吃一样的东西的。就比如说，大家开饭的时候就会喂皮卡丘他们吃一点或者什么，但大多数时候其实没有展现出他们具体吃什么。但是反而呢，在图鉴里面有一些介绍里面，我印象中看到的人是吃宝可梦的，好恶心啊！我天哪！你别在这边装了，要是真的现实里面有宝可梦，我倒不相你肯定会吃。去往那个宝可梦主题餐厅，全是吃这个的。天呐！我先说我现在这个我印象中的哈，我们这个图鉴里面写的，比如说鲤鱼王啊、嗯，啊，鲤鱼王我们都知道它是个蛮废的宝可梦啊，它就是进化之前就是很废的，只会一招水剑月，一点用都没有。那在图鉴里面就写到鲤鱼王刺身啊，味道很好
1: 。鲤鱼那应该刺很多，它这个刺身
0: 。呃，反正反正可以吃。还有呢，就是我们大家都很可能比较熟悉的，大葱鸭啊，哦、大葱就是那个拿着一个葱，然后大葱鸭呢，在图鉴里面，我忘了是哪一版里面，反正写着说大葱，据说哈，把大葱鸭和它的葱放在一块煮汤啊，特别好吃。所以大葱鸭因为这个过度捕杀，就濒临灭绝，数量比较少一些
1: 。那你说那个，你刚刚不是说那个？宝可梦它也会吃人吃的东西吗？嗯、那你说鲤鱼王吃自己做成的
0: 生鱼片嘛，这也太残忍了！吧。它就
1: 吃自己的生鱼片，然后又被做成生鱼片，就被人吃。我的
0: 天哪！<像>你好像娃一样，你就发现了一个涌动的产业。天哪！那你让大葱鸭吃大葱鸭熬成的鸭汤？哎，我觉得如果现实生活中真的有宝可梦的话呢，的确理论上来说可以诞生很多新的食材啊。尤其是很多水系的宝可梦，你感觉，比如说，对的，嗯，蒜头王八听上去挺好吃的，应该
1: 巨钳蟹呀、啊，呃、它不是那个钳子很大吗？呃这个、大这让我想到就是，你有的时候吃那个螃蟹巨，就是它钳子太小，是<的>没什么肉。对
0: 的，它那巨钳蟹你就吃它钳子呀。以后阳澄湖就专门养很多巨钳蟹在那边。天哪，好好可怕！<笑>还有派拉斯。派拉斯就是都是菌菇类的东西。
1: 派拉斯就是它那个也不是个螃蟹样子嘛。
0: 派拉斯其实是个虫啊，啊虫其实它是、啊、它是个虫系的，它是个虫应该、哦。我觉得它看上去有点像那种梭子蟹，<笑>然后巨
1: 钳蟹像那种、就是
0: 、大闸蟹、对青蟹，对的。对的然后还有，如果真的有宝可梦的话，因为有很多龙系的宝可梦哈，这些龙系的宝可梦呢，某种程度上满足了我们现在现实生活中没有。没有真龙的这种缺陷，我们也可以尝一下龙肉到底是什么味道。天哪，我以为你要聊别的了，<笑>我以为你要说别的了，你就是。<笑>居然说就是要吃龙肉，<笑>我以为这是开别的
1: 话题了，<笑>我就是没有看出来。什么。我们
0: 刚才这一部分聊了很多，就不仅仅是瞎聊聊，不代表我真实的立场。如果真的有宝可梦的话呢，我一定会就像现在现实生活中，我会反对，而且积极的攻击一切虐待动物的这个丑陋的人士
1: 。我不信的，你到时候肯定就什么日本寿司鲤鱼王餐厅就去的最多，<笑>就狂
0: 吃鲤鱼王刺身。<笑>我自己还是一个对动物啊特别有爱心的人士。真的
1: ，我今天早上看那个剧场版的时候，我就看到一个事情，我觉得特别有意思。就是因为那个比卡丘，它叫起来不是那个
0: 比卡比卡嘛，然后它有的
1: 时候发那个电的时候，我就说比卡丘嘛。然后，然后普通的那些就是妙蛙种,种,种子，它会叫中子中子；，杰尼龟会叫杰尼杰尼，嗯，对吧？你知道我看到那个剧场版里的时候，小火龙它叫什么吗？你看的是中文版的是吧？对我看的中文版，所以它那个。宝可梦的叫声就是也说成了中文的东西，哦、
0: 我我没有留意过中文里面小火龙是怎么叫
1: ，的。那个小火龙说的就是“火龙火龙”，真的吗？对的，而且它那个发音就是低声，<笑>就是像什么“乐扣乐扣”一样，<器>就是“火龙火龙”，<笑>就是特别怪。<笑>然后还有几个就是我看到也特别古怪的，就一个是那个那个小智不是有一个那个绿毛虫吗？嗯，他就在战斗中进化了，嗯，进化成铁甲蛹。铁家勇他一开始叫的是。绿猫绿猫，还还是猫虫猫虫，我忘了。他后来你知道他铁甲勇他是怎么叫的吗？嗯，他就是叫那个家勇家勇，就是特别奇怪。我一开始就以为他会叫铁甲铁甲
0: ，我觉得叫铁甲铁甲也蛮奇怪。但是他是铁甲的勇嘛，他不是铁的甲勇吧
1: ？他应该是铁甲的勇，他总共是挑那两个字叫的，对吧？你以前看那些日本的，或者说日文原版宝可梦，他们
0: 都怎么叫呃，这其实又牵扯出一个话题啊，它其实而且是个蛮大的话题，就是关于宝可梦的命名。宝可梦的命名，它本身其实更多的是是来自于这个宝可梦本身的特性。比如说，打个比方，比如说伊布。嗯，伊布你知道，就是那个,个知道，我知道，有很,有很大你不要搞得我这样什么<笑>什么都不认识好吧？哦哦、伊布这么有名，嗯、怎么会不认识？伊布它有很多个进化，它目前为止依然是进化最多的宝可梦，<对>因为它可以根据不同的这个石头或者说条件进化成几乎所有属性的这个，比如说什么水伊布、火伊布、雷伊布，然后仙子伊布、月伊布、太阳伊布、冰伊布和草伊布等等。伊布它的这个日语本来就叫伊比啊，伊比伊。就是 evolution 的那个，就是进化的这个词的这个意思。Uh, uh, 所以宝可梦它们的名字呢，其实是来自于它自己的一些特性的。那叫声呢，就是来自于这个名字的。换句话说，它的叫声应该是跟它本身的这个特征是有关系的。我印象当中，皮卡丘就是皮卡皮卡或者皮卡丘、嗯、名字这样，嗯、皮皮卡丘啊，类似这种叫法。那小火龙之类的这种龙啊，我印象中应该都是没有一个具体含义的，都是一个类似于龙的叫法，就这种“吼这种感觉。尤其计划是喷火龙之后他也说哦哦哦，它就“吼吼吼”。喷火龙它好像不叫，我就是没
1: 看到喷火龙就是有这种叫。但那个小火龙，它就在那边说“火龙火龙”就哦。这我
0: 不确定日文版中小火龙叫的这个叫声是不是火龙的意思啊？因为我日语不太懂。但是我觉得中文里面叫“火龙火龙”，听上去有点奇怪。尤其你说什么“甲勇甲勇”，就太奇怪了。还有个更奇怪，就是那个。八大
1: 叠，我他那边叫的是，我一开始不是那个大叠，大<碟>他一开始叫的是八叠八叠，<笑>我就是完全没有料，我也没有料到。但其实也有道理，你说他是八的大叠吗？他还是八大的叠？ <Okay. S 1> 他是这是八大叠，可能就是三个分开的字吧。<笑>他就叫八大八大，就叫大叠大叠。<笑>我觉得就叫八叠八，但是我就是没有料到他会就是八叠八叠，他就是一个。一个调子全都是八爹八爹，豁龙豁龙，中子中子，<接>中子都是捡你捡你，就都是这一个调，是<的>就是特别的搞笑。我以前就是从来没有看到过。我想要是超梦就是在那里叫超梦超梦，他就是会叫，就实在太怪了。<笑>那这个今天也聊的差不多了，最后我就是呼一句口号。那今天也聊的差不多了，最后我就是呼吁一句，那我怎么说清啊？我今天。
0: 你这段别剪了，直接放出来吧，很
1: 有<笑>我就是怎么嘴瓢的厉害。<笑>我今天就是讲的，我们今天讲，哎<唉>，我们今天讲的差不多了也。最后我就是呼吁一句口号，嗯，就是没有买卖，没有伤害，<笑>拒绝伤害宝可梦。<笑>这就是我的
0: 总结，怎么样？哦，那我也呼吁一句口号吧。我觉得希望大家就是永葆童真啊、哦，永远记得小时候喜欢宝可梦的时候，也永远记得宝可梦的这个故事当中带给大家的智慧啊、善良啊、勇气啊、梦想啊、友情啊、热血啊之类的东西。那祝大家呢，永远都是一个中二少年，永远都有皮卡丘，嗯，永远都有隐形的皮卡丘陪在你的身边，不错。
1: 那今天就是红油妙手就讲到这里，嗯，大家拜拜，比卡比比卡,比,比,卡比卡，拜拜，拜拜
0: 。
2: なんか大変だけど、必ずゲットだぜ。ボケモブ。